Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Henrik Larsson är Venström. Nu siktar han mot att vinna de stora ligorna i Europa som tränare. Hör honom här om att bli svensk förbundskapten, om stödet från fru Magdalena, om att ha sonen Jordan i laget, om de gråa håren på huvudet, bengalerna i allsvenskan och så matchen då Sir Alex gjorde honom rädd i omklädningsrummet. Det är vårligt och vackert när vi besöker Olympia med Tvåden-podden. Ni är mycket välkomna hit. Det är också dagens gäst, Henrik Larsson, ett Venström. Hej! Tjena! Tack, Bro- för, tack för att man får vara med då, ska man väl säga, eller? Ja, välkommen till Tvåden-podden. Vi är välkomna hit då, får vi säga, eller hur? Ja, det känns skönt att ni har flyttat studien hit här. Mm. Fint väder i Helsingborg idag. Verkligen, de kritar linjerna nedanför oss. Ja, det har de gjort idag. Det är till er ära. Känslan är att det närmar sig verkligen. Ja, nu börjar det bli dags tycker jag. Hur sugen är du? På att det sätter igång. Väldigt ja. sugen. Även om vi har haft en kortare försäsong i år. Med tanke på att vi har haft kuppen också. Så mm. tycker jag att det är skönt att vintern börjar släppa sitt tag. Och solen börjar titta fram. Hur bråda dagar har du som manager och det vill säga både tränare och sportchef? Det är väl klart att det är en del att göra. Men det är viktigt samtidigt att... Att allihopa förstår att jag gör inte allt detta själv mm. utan jag har folk runt omkring mig som hjälper till där jag har mina brister som vi allihopa har. <laughs> vi kan komma in på dem kanske och för tjänsterna också. Eh, kul att du tar dig tid i alla fall. Jag, för jag tror att eh, ni många, liksom jag som är nyfikna på Henrik Larsson som manager och tränare och sportchef. Men lite nostalgi också, är det okej okay, eller? Ja, om jag kommer ihåg det. Så. Det här börjar ju alltid med ett egotest. Okay. Hur pass bra koll du har på din egen karriär. Så vi går lite bakåt i tiden och vandrar framåt här. Ett egotest till att börja med. Där vi går igenom Henrik Larssons karriär som spelare till att börja med. Hur mycket du minns av det. Allsvenska debutsäsongen här nere. 93. Hur många mål gjorde du? Oh, 93, ja. 20, jag tror jag gjorde 16. Jag vet det har du koll på. Jag tror att Liljenberg vann. Skytteligan? Ja, skytteligan. Och det var Masse bredvid, Mats Magnusson. Mm, jag kommer inte ihåg vad han gjorde, men Mats Liljenberg vann, tror jag, skytteligan det året på... Var det? 18-19? Jag kommer mm. inte ihåg. Mm. Men du hade koll på din egen siffra. Det har alltid varit viktigt det där? 
Det är väl klart att som, som målskytt är det alltid viktigt uh, hur många mål du har gjort i slutet av säsongen. Men mm. under tiden så, så tänkte jag väl inte så mycket på det. Utan det handlar mest om att vi skulle få de poängen. Så det är väl klart att det var glädje när man fick göra mål också och vinna matcherna. Du stack till Feyenoord, Rotterdam, The Cape. Hur mycket holländska har du kvar förresten? Ik spreek nog steeds fluent Nederlands, dus voor mij is het geen probleem. Zak. Dus voor uh, mij geen probleem. Eh? Fluent. Inte voor mig heller. Fluent. <laughs> Flytande. Mm. Det är ganska lätt att förstå ibland. Om man ja, nej, men det är det. Ja, men jag, har, jag spelar ju tre och ett halvt år där nere yeah. så att, uh, lyckades att lära mig stora delar där nere av holländska. Men sen så spelar jag också med holländare efteråt mm. i stort sett i alla klubbar jag var. Plus att jag hade holländska tränare i några så att det var ganska så enkelt att, att bibehålla. Hur ser du tillbaka på de åren? För jag har siffrorna och jag tänkte att jag skulle kolla. De kan jag inte. Du kan inte. Har du förträngt de åren lite? Grann? Nej, jag har inte förträngt dem. Utan, alltså det, det var en tid som jag inte uppskattade just då. Men efteråt så har jag förstått att jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Varför gillar du inte de åren? För det är den uppfattning man har utifrån. Nej, jag gillar inte de åren eftersom jag inte... Fick spela så mycket som jag, som jag ville spela. Ja, vi trivdes jättebra socialt utanför planen. Men, eh, jag spelar, alltså vi spelar ett 4-3-3 där jag spelar vänsterforvar. Jag spelar högerforvar. Jag spelar spits nummer 9. Jag spelar bakom forward. Så jag spelar på mittfältet. Eh, så jag kände väl att jag tog väl aldrig riktigt min, min eh, riktiga plats där. Även om jag stundtals gjorde bra ifrån mig. Ja, för siffrorna ändå, om du nu vill veta dem. 149 matcher och eh, 42 mål står det på. Totalt i både liga och kupp. Mm. Det är inte så illa pinkat. Nej, det är inte bra heller. Det, är inte bra <laughs> det var bättre i Celtic. Där det toppades eh, 2001, eh, i alla fall när det gäller antal mål. Guldskon, 35 mål. I ligan på 38 matcher. Vem var du före precis? Med ett halvt poäng i kampen om guldskog. Han har en på. Ja, den har du koll på också. Den har koll på. Ja. Hur känns guldskog? Nej, det känns ju givetvis väldigt, väldigt bra. För att vi har haft många duktiga skandinaviska forwards genom åren. Men det är ingen annan förutom jag som har vunnit guldskog. Mm. Hur stolt är du? Med jag är jättestolt. Utmärkelsen. När jag spelade så brydde jag inte mig så där jättemycket om det. Det var klart att det var skoj att vinna det priset. Men nu efterhand som man blir äldre och äldre och gråare och gråare så känns det bara bättre och bättre. De passar det ändå tycker jag. Gillar ja, de gråa har ja, ja. Har du svårt med Jag bryr mig inte. Jag, mig inte. jag har inte fått riktigt här än. Det hade kanske varit bättre hade passat i helt på ett annat sätt. Säger han och pillar sig på skägget. Om man bara lyssnar på podden <laughs> så ska ni veta att det är så, lite gråare uppe ja. på skallen än på haken. Väldigt mycket. Ja. Barca-tiden. Ni vann Champions League i Paris. Var tog ni och säkrade första ligatiteln i Spanien? Vilken eh, klubb vi mötte. Ja, vad var ni? Var första året eller andra året? Första, första där. När du kom tillbaka från skada. Var det Sociedad? Nej, det var det inte. Nej, kommer inte Skönt att kunna sätta dit det någonstans här i alla fall. Ja. Jag var där, minns jag, och kommenterade matchen med Johan Mjällby faktiskt. Okej, okay, men var har vi någonstans? Ja, jag tänker ta dig dit. Ja, ja, okay. Och du var jätteglad där nere tillsammans med han som avgjorde Samuelito. Ja, ja. Men jag kommer få I Valencia, borta mot Levante. Ah. Mm. 
Mycket det var inte så konstigt att Johan var där också. För han, han, han var tillhörde väl Levant i det här jorden. Då slapp väl TV4 betala resan tror jag. Att vi bara <laughs> lånade in honom. Antagligen var det så. Ja, det är två rätt och, och två fel. Mm. Sista frågan här. Manchester United-tiden som ju var ganska kort. Lyckosam. Mm. Häftig va? Att ha gjort. Ja, när, när jag fick frågan så kunde jag inte tacka nej en gång till. Utan jag kände liksom att... ja. Yeah. Det här är någonting jag vill göra. Och jag ångrar inte det. Mm. Att jag gjorde det här. Ångrar du fortfarande inte att du stannade kvar som de bönade och bad att du skulle göra det? Jag vet ju att du hade lovat att komma hem. Men liksom... Ja, men det har jag väl sagt senare med också. Att det är väl kanske det att jag, att jag ångrar att, att jag gjorde det eftersom jag kände att um, jag hade haft minst ett år till där ute. Men sen samtidigt som du säger så hade jag ju lovat jag menar, har man lovat någonting så, så vill jag försöka hålla det. Mm. Skulle du behöva kontrakt? Eller skulle det räcka med handslag för din del? Skulle du alltid hålla vad du lovar? Det försöker jag göra. Men sen så vet jag om att det, det inte alltid fungerar. Så. Mm. För ibland så lovar man saker som man inte själv helt och hållet bestämmer över. Och då är det svårt när någon annan går in och bestämmer över Frågan gällde här. Du gjorde sju matcher i Premier League, men inte de nödvändiga tio för att mm. få en medalj som klubben sen bad om för din skull. Mm. Så du gjorde väl något positivt avtryck, antar jag. Vem fick också en sån där Premier League-medalj som inte hade nått upp till tio matcher? Nej, men jag har inte fått någon medalj. Har du inte fått någon? Nej. Men Nej. de begärde ju. Nej, men jag har inte fått någon. Är det någon som sitter på det? Nej, det vet jag. Det är ingen aning. Men jag känner väl inte riktigt heller att jag är förtjänt av den medaljen. Så att det spelar inte så stor. Du känner inte att du har varit med och vunnit Premier League? Nej, det gör jag inte. Det gör jag faktiskt inte. Du har sett ett stort fel på mig i researchen. Det kan du göra. Du kan säga att dubbelfel. Å andra sidan så står det att de begärde och fick till både dig och Alan Smith. Mm, nej, jag har inte fått några lite uppgifter. Men då kanske den kommer bort på posten. Men du kan fråga kanske eftersöka vad den är, för det kanske skulle vara roligt att ha en del. Är det någon där ute som har sett Henrik Larssons Premier League-medalj? Ja. Ja. Apropå det då, titlar och pokaler. Det var inte så viktigt exakt svaret, svaren på, på frågorna där i det här egotestet. Det en, en möjlighet att få uppleva lite grejer och tänka tillbaka. Titlarna, pokalerna, medaljerna, alltså de, det du har, det bevis på, bevisen på det du har åstadkommit. Var har du dem någonstans? Jag tror att eh, de flesta ligger nu här borta, inte långt härifrån på Idrottsmuseet. Guldskon är där borta, där ligger guld, någon guldboll tror jag. Där ligger väl lite mer medaljer och lite sådana grejer. Eftersom jag känner att eh, det är klart jag är stolt över de sakerna. Jag lyckades vinna tillsammans med de lagen jag var och de individuella priserna. Men sen samtidigt så är det ju ingenting jag skulle haft på display hemma i huset. Utan då är det bättre att det är folk som finns folk som är intresserade kan gå och se dem någonstans. Mm. Jag antar att det är mer känslan av att ha uppnått det som, som ger dig någonting. Ja, nej, dels det, men sen, sen är det ju så att som fotbollsspelare så kände jag i alla fall att jag inte hade råd att stå still och, mm. och vara nöjd. Utan det var hela tiden en ny match runt hörnet. Nya saker som skulle göras, uppnås, nya, nya titlar. Så att jag brydde mig väl egentligen inte så mycket just om, om det. 
De får fram tankarna ändå nu. Nu när jag betäljer så kan jag, kan jag börja tänka lite mer på det när vi sitter och pratar om det. Eller man säger mm. Champions League. Och, eller man ser någon annan stormad. Så då kan man ju känna, ja visst ja. Men det har jag varit och det har jag gjort. Och, ja. Man blir glad på ett helt annat sätt. Men man har fått ett helt annat perspektiv också sen, mm. sen jag slutar spela fotboll just på, på de delarna. Och kanske framförallt få tiden att uh, kunna sitta och njuta lite som tränare nu då, är det de här stunderna du vill åt? Eller vad är det som driver dig verkligen? Vad är Min ambition är ju att eh, försöka bli en så bra tränare som möjligt. Och vad innebär det då kan man ju eh, fråga sig. Men ambitionen är att likadant som fotbollsspelare vill jag bli så bra som möjligt. Ut i de stora ligorna, vinna de stora priserna man kunde vinna. Och det, det är inget annorlunda för mig som tränare. Utan jag... Jag är väldigt nöjd med att säga att jag är här och nu i Helsingborg och jag har precis kommit hit. Men mina drömmar ligger ju utanför Sveriges gränser. Så är det. På vilket sätt då? Vad är det? Nej, men träna i de stora ligorna. Var med om de stora kvällarna som jag kallar dem i Champions League. Eller du har ett möte ett viktigt möte i, i en toppliga ute i Europa det är det, som, det är det som kittlar jag har ju varit där som spelare jag vet precis och hur jag kände som spelare och ja, vill väl egentligen komma ut och känna på det igen även om det är väldigt viktigt när vi är här ute mm. så, så är det trots allt så lite annorlunda när du är där ute hur pass långt ifrån i kvalitet är du det som tränare? Alltså går du under en utbildning? Jag förstår att du lär dig vara varannan dag. Jag menar, Landskrona först, Falkenberg förra säsongen, Helsingborg nu. Men hur långt har du kvar till den där högsta nivån? Finns det en sån gräns? Nej, alltså det, det är ju inte jag som väljer vilket fall som helst. Utan det är ju någon som måste sitta i, i något styrelserum och tänka på Henrik Larsson som mm. tränare. Just nu så har jag ett, ett treårskontrakt med Helsingborg där jag trivs det lilla jag har varit här. Tittar väl egentligen inte på, på utomlands just nu. Men i framtiden så är det definitivt någonting jag vill göra. Hur långt har jag kvar till det? Ja, det är svårt för mig att bedöma. Jag försöker lära ut det jag lärde mig själv som fotbollsspelare plus att man har lärt sig lite ska inte säga nya saker men alltså framförallt sättet att förmedla det ut till spelarna så att det ska bli så tydligt som möjligt för dem eftersom i slutändan så, så är det de som ska gå ut utan, eller innanför de vita mm. linjerna och utföra det du vill att de ska utföra. Mm. Har du en känsla för att du är bäst på att instruera så där i detalj, att vända i si, vända i så eller att strukturera ett lag rent taktiskt eller som du nu till och med då, än, ännu mer ovanför med sportkontrollen. Ja, jag, tror, jag tror att eh, jag tycker att jag har den över, alltså, översikten. Jag tycker att jag är bra på att strukturera. Men som sagt, där igen, där har jag Tobias eh, som är min assisterande tränare. Mm. Där jag kanske brister lite grann. Där han kanske lite starkare än vad jag är. För mig handlar det om, jag behöver inte vara absolut bäst i, 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 i varje detalj. Utan vad jag tycker är viktigt för min del för att jag ska kunna lyckas som tränare är att se till så att jag har rätt folk runt omkring mig också. För att jag har spelat fotboll på absolut högsta nivå men ändå har inte jag alla svar. Ibland så behöver jag också diskutera med någon. 
Och då är det viktigt att ha människor runt omkring där du kan diskutera med. Men som framförallt, beroende på den personen jag är, vågar säga emot dig. Och det tycker jag att jag försöker omge mig med människor som vågar och kan säga emot. Inte bara för att de ska göra det utan de har vettig åsikt också när de säger. Vågar spelarna säga emot dig? Jag uppmuntrar till att de ska göra det för jag vill ha en diskussion. Jag vill ha högt i tak. För fotboll, när vi, vi, vi kan ha våra principer, våra grunder och alltihopa med fotboll. Det går så fort, det händer saker så att du måste liksom anpassa det väldigt fort. Allting är i stort sett situations, situationsanpassat och då måste du kunna agera utifrån det också. Jag menar liksom, som sagt att vi har, vi har försökt ha högt i tak. Jag vill att de ska våga säga emot mig. Sen är det vissa principer som jag inte... Ja, jag, ska, jag ska inte säga att jag tillåter dem inte att säga emot mig. Det är klart att jag tillåter dem att säga emot mig. Men det är kanske saker som jag inte är beredd att rucka på. Till exempel? Ja... Ska vi gå in i detalj? Ja, men någon, exempel nej, men vad vi, som du är väldigt vad vi, ja, nej, men Vad vi tillåter spelet. Uh, vad vi ska ha det. Vad vi inte, vad vi, att vi inte vill släppa det mellan våra linjer. Sen kommer det hända ändå. Eftersom vi kommer att möta motståndare som är så pass skickliga. Att de kommer att hitta det. Men kan vi undvika den principen. Så långt vi kan göra det så kommer vi också se spelet framför oss. Istället för att bara vända om och börja jaga mot egen kass. Det här med att det är en kombinerad roll nu i Helsingborg som du har klivit in i. Var du med och bestämde det? Var det eh, jag fick förfrågan om att vara... Nu ska vi se så jag säger rätt här nu. Vad jag fick förfrågan om. Jag fick förfrågan om att eh, vara manager. Och då sa jag att eh, jag är inte färdig på planen. Utan jag vill... Det är det jag, det är det jag brinner för. Du det, var nere det, med konerna och västarna och detaljerat. Ja, men det är det jag vill göra. Jag vill träffa spelarna dagligen. Jag vill... Ja, det spelet... Jag är inte långt ifrån färdig med det så att säga. Så att... Frågan var, vill du bli manager? Jag sa att... Ja, det är klart att jag är intresserad. Men jag är inte färdig med, med spelet där ute på plan. Det innebär att det blir en del jobb. Hur mycket mer jobb än att, att bara spela och träna? Ja, nej, men alltså, som tränare är det ju otroligt mycket jobb. Ja. Men det är ju som jag har sagt hela tiden. För mig är det viktigt att jag har folk runt omkring mig som, som kan... Till exempel när vi har träning halv elva på, på morgonen till klockan tolv. Det innebär att du har en och en halv timme där du är borta från kontoret. Det innebär kanske att det är viktiga saker som måste göras. Om du sitter i en kontraktsförhandling. Och det är viktigt. Jag till exempel. Givetvis diskuterar jag och Robin Lundgren. Då, som hjälper mig framförallt med dessa bitarna. Hur vi ska göra. Hur vi ska lägga upp det. Och vad jag kan tänka mig att den här spelaren är värd. Och så vidare. Och sen så kan han slutföra det. Om det går. Eller fortsätta hålla dialogen under de timmarna. Och det är som försäsongen här. När du har två pass. Det är många timmar som, som går bort. Och då måste du ha någonting som ändå får maskineriet att, att rulla på. Du är pappa också. Det vill säga du har Jordan med i eh, truppen. Här är jag inte pappa. Nej. Här är jag tränare. Och jag förstår att ni har pratat igenom här det här. Är han inte, här är han spelare inte så. Så att det är klart att det var en viktig sak. 
när detta är kompetent. Eftersom han var först här. Är det knepigt? Jag antar att ni har pratat igenom det i detalj. Vi har diskuterat och diskuterar väl det fortfarande emellanåt. Det är ju viktigt att vi, att vi, ja, att vi är tydliga. Att jag är tydlig. Jag kan inte ställa för mycket krav på honom. Han är 17 och han ska fylla 18 år. Mm. Så att det är väl jag som får tänka till både en och två och tre gånger emellanåt. Så att, ja, att vi inte gör det för svårt för honom eller för mig själv. Hur, mycket, hur pass bra kan han bli, säger pappa, respektive tränaren? Nej, men det är ju intressant vad pappa säger. Tränaren säger att han är en spelare som alla andra i, i laget. Han är ung. Men som jag alltid har sagt i alla lagen jag var tränare så är det så att om du är 15 eller du är 45 är du bara tillräckligt bra så spelar du mitt lag. Sen är det upp till individen att visa att de ska spela. Son eller inte? Det spelar inte heller någon roll. Jag upplever er familj som väldigt tajt och har varit nära varandra under alla år som, som du har. Jag menar, man fick ringa i början till, då var det Magdalena, din fru nu med, som svarade i telefonen. Så här, har ni liksom alltid haft de där rollen? Har han varit lite grann din agent och ni har kört på tillsammans på det här sättet? Alltså Magdalena har alltid varit en, en stor del. Hon har ju suttit och förhandlat kontrakt tillsammans med mina rådgivare eftersom jag kände att själv så vill jag inte vara med eftersom jag vet hur det kan gå till på de där förhandlingarna så att det är viktigt att ha någon som representerar mig på absolut bästa sätt mm. även om min rådgivare gör det så vet jag om att, att min hustru gör det ännu bättre mm. Hur pass viktigt har det varit är det med det där stödet av de här rollerna som Nej, men det är viktigt. Det, det är, Vad det, betyder det för dig? Nej, men det är viktigt eftersom som fotbollsspelare när du spelar på absoluta toppnivån där jag spelar på så är det viktigt att du kan vila, du kan ta hand om din kropp på bästa sätt. Jag slapp väl gå upp med Jordan när han var liten. Jag slapp gå upp med Janelle när hon var liten. Eftersom min hustru Tyckte att det var bättre att hon gjorde det eftersom jag skulle förbereda mig för träning eller jag skulle förbereda mig för match. Mm. Så att för oss har de rollerna varit, jag ska inte säga tydliga från början, men Magdalena har ju varit så pass klok så att hon har ju förstått att supporta mig på absolut bästa sätt. Så, så, är det, så måste hon ju dra ett stort lass med familjen och med alla saker runt omkring bara för att jag ska få bästa eller jag skulle få bästa möjligheten att förbereda mig för, för matchen. Så att det är viktigt att, att den förståelsen är på plats. Att man verkligen har snackat ut om det och har det tillsammans Så är det. beslutat. Mm. Du ska gärna få delge lite grann om vilka som eventuellt har hämtat inspiration från och tagit intryck av när det gäller tränarrollen. Du ska få sätta konkurrenterna på plats. Det här är Ett Benström, samtal med några av våra största och mest intressanta sportprofiler. En finns som tvådd på vsatsport.se eller bara som podd på iTunes och Acast. Ladda gärna ner Acast-appen så får ni en blingad podd. Lite extra material med bilder och länkar kring ämnen som gästerna pratar om. Den här intervjun fortsätter alldeles strax. Hold up, what was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ett antal tränar konkurrenter är det nu om, om jobben där ute. Konkurrenter? Ja. Ja, ja. Hur pass mycket tittar du på de tränare som du har haft genom åren? Och tänker till på vad de har stått för och gjort? Jag tror inte jag tittar så där jätteofta just på det. Utan det är mer det avtrycket de har gjort på mig. Mm. När jag var där jag var. Mm. Som... De, de goda delarna, eller de bra sakerna, tror jag har fastnat eh, från de bra tränarna. Eh, och från de dåliga tränarna jag har haft så har jag lärt mig en hel del av hur man inte ska göra. Eh, jag pratar kanske inte just taktiskt, tekniskt, vad som händer där ute, utan kanske mer på hur man är som ledare. Mm. Nu har vi en låda här. För de som inte tittar så får ni vara med och lyssna på när Henrik nu då... Och jag vill att du Tänk om du drar upp en dålig tränare. Ja, det kan ju vara så. Då kan han hamna på femte plats. I en lista där det handlar om att för dig ranka helt enkelt hur de här har påverkat dig. Och vilka du har tagit mest intryck av. Du får nästan hjälp att ta här. Här har du en. Vad står du på den? Jag vet ju att det står Lagerbäck, inte Lagerback. Rijkaard. Sir Alex, trevligt. Martin O'Neill. Svensson. Tommy Svensson pratar vi om. Din första förbundskapten. Yeah. Om du kan göra en, en ranking och dra lite om hur du har eh, hämtat inspiration och intryck ifrån de här. För det är ju rätt... Eh, hyfsade man mm. eller? Blir det svårt, eller? Ja, yeah, det blir du eftersom du... Eh, kräver att jag ska göra det på slutsäger. Mm. 
Jag måste bara lägga upp dem framför ja. mig. Kan jag luta mig så här? Jag vet inte ni från... Ja. Vad, vad kallar vi detta? På... Ja, alltså, de som tittar på det, då är det ju en tvådd då. Tvådd? Ja, och de som bara lyssnar podd, så är det en tvådd. Vi får vi, vi mixar Nej, möjligheter. Vi försöker. Ja, här har du dem framför dig. Och ja. Berätta gärna hur du tänker och kanske någon liten... Berättelse om mig. Ja, nej men alltså det är svårt att komma bort från den här mannen Martin O'Neill. Mm. Nu sätter jag dem, jag sätter bara dem lite så här och sen så kommer jag, alltså... Du vågar inte sätta från fem flytta, till ett. Nej, det, jag vågar, gör jag. Men jag tycker liksom att O'Neill, han... Eh, det var ju under en viktig period för mig själv eftersom eh, det var ju Celtic jag fick min stora genombrott och... Eh, hade spelat bra redan de åren innan han kom till Celtic men vi fick ge upp ett, ett, ett riktigt, riktigt bra lag mm. under honom och sättet att, att motivera spelarna eh, framförallt de stora matcherna att inse att det här är en chans nu och den kommer inte tillbaka så tycker jag han var fantastiskt duktig en fantastiskt duktig talare talare ska jag säga mm. Har du tagit intryck av det då? Och försöker ta med dig den glöden som man ja, har med men, Det är väl klart att, du har, att man får lite tankar, man får lite idéer. Mm. Men sen samtidigt så, så ska man kanske inte höras för mycket heller. Utan man ska... Det är en balans du måste hitta där. Mm. Uh, är, han, är han på första plats? Nej, det, jag, 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 kommer, jag kommer berätta lite om allihopa <laughs> först. Och sen så är din tid slut så slipper jag rangorna då. Reikard, eh, lugnet själv, såg han aldrig stressad under de två åren jag var i, i Holland. Sättet han talade med laget i halvtid, hörde aldrig han höja sin röst. Det hörde jag däremot O'Neill göra. Mm. Eh, han, eh, ja lugnet brukar jag kalla honom. Eh, Sir Alex... Passionen för eh, fotbollen. Att de, vid den åldern fortfarande har drivet kraften och viljan att vinna. Att förbättra. Att vilja göra det fortfarande. Det innebär att du måste älska det här spelet. Och det är någonting jag tar från honom. att ja, Det krävs att man verkligen brinner för det. Annars finns det ingen... Ingen det att göra det. På vilket ja. sätt gjorde han det? I alla delar jämt? Och ja, ja nej, men allt. Alltså, det var ju allt från eh, ja, Arsenal borta där vi strykte han hatande fullständigt. Och det var väl en av de få gångerna jag varit rädd i omklädningsrummen under mina år som fotbollsspelare. Dessutom var jag väl 35 plus med det laget. <laughs> så att, det säger väl en hel del. Men alltså, hela tiden vill jag förändra och förbättra och han byggde ju x antal lag under de åren han var där. och han lyckades väl i stort sett nästan alltid att mm. få ihop ett, ett vinnande gäng Varför var du rädd då? Nej, men det, det, det behöver vi inte prata om Vi fick stryk i alla fall <laughs> Lars Lagerbäck ähm, träffade honom i Skottland han kom över Satt oss ner och pratade lite grann. Och vi pratade framtid om, eh, om landslaget eftersom han var den nya förbundskaptenen efter Tommy Svensson. Eh, första mötet gav mig ett bra intryck. Eh, och sen är han ju 
väldigt, väldigt noggrann i allting han gör. Om grabbarna här i detta laget eller i Falkenberg tycker att jag hade hade eller har långa genomgångar så skulle de sitta med på en av dessa här som vi har med Lagerbäcker. Men det var ju också en anledning varför vi fick de resultaten vi fick. Visst, vi hade jätteduktiga fotbollsspelare men det var tillsammans med med Söderberg också givetvis en period och sen med Roland Andersson men räknar dem som ett team. Um, noggrannheten strukturen um, ja, att inte lämna någonting till slumpen helt enkelt. Har du kontakt med honom kontinuerligt? Kontinuerligt, ja vi mässar väl lite då och då och jag skulle hälsa nämligen. Ja, du får hälsa tillbaka, men vi, 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 vi brukar slänga iväg några sms ja. lite där och där. Mm. Eh, Så du första förbundskaptenen. Första för förbundskaptenen. Det var lite svårt att övertyga va, Tommy Svensson? Ja, det, det hade jag ju. Jag, menar, jag gjorde debut 93 mot Finland hemma. Mm. Jag mål och eh, vi går till VM samma kväll. Åker med på januari-turnén. Övertygar väl honom där att jag ska följa med. Sen så har jag precis flyttat november, december 93 till Holland och har väl en ja, lite tyngre period men kommer med till VM och är väl inte i någon jätteform men ja, desto närmare VM vi kommer så känns det bättre och bättre. Och sen så var det ju så att vi hade en Dalin, vi hade en Kenneth Andersson och i stundtals en Thomas Bolin också och jag spelar ju under Tommy Svensson mest som vänster inom mitt fält eller höger inom mitt fält. Så man kan väl säga att jag spelar väl inte på, på min rätta position eh, som vi fick fram sen kanske. Men det var en konkurrenssituation och just då vid de tillfällena så var ju Kenneth Andersson och eh, Martin Dahlin bättre än vad jag var. Du har berättat om dem, du behöver inte ranka dem. Nej, jag ska inte göra det. Ja, det ska jag. Ja. Då får du göra det. Mm. Det verkar ju lätt. Mm. Du får hålla i den själv. Mm, tack så snällt av dig. Ja. Med lapparna och namnen mot sig här nu. Henrik flyttar och styr. Och tittar alltid på något eget såklart. Ja, men det, man kan inte alltid bara rätta sig efter normen. Utan man måste bara liksom... Måste man vara en rebell var det någon som lärde mig en gång i tiden Men jag har försökt vara som dess Vem var det som gjorde det här? Det var Stefan Karlsson Helsingborgs EF Första gången jag kom till HF 1992 Två år mm. blev det Så det, man kan inte alltid vara Vad som alla andra tycker eller säger eller Det blir ju ganska mycket klipp och klistra här nu Och lite pusseltimme Ja men alltså vi är Helt okej. Okay. Ja. Det här är Ett Benström, samtal med några av våra största och mest intressanta sportprofiler. En finns som tvådd på vsatsport.se eller bara som podd på iTunes och Acast. Ladda gärna ner Acast-appen så får ni en blingad podd. Lite extra material med bilder och länkar kring ämnen som gästerna pratar om. Den här intervjun fortsätter alldeles strax. Mm. 
Du buntar ihop alla i en hög och mm. sätter dem i en klämma. Och bak och fram. Ja. Med en blankt utåt. Ja, för att allihopa har betytt någonting för mig. Uh, och ranka dem vore att uh, minimera deras betydelse för mig. Mm. Uh, alla har haft en del i min karriär som, som fotbollsspelare. Från Tommy Svensson till vi har till och med glömt lite tränare. Ja, det finns fler. Ja, det finns det. Så att uh, Bosse Nilsson som var en viktig del för mig. Första gången jag kom till Helsingborg till exempel. Mm. Ungdomstränarna hade i Högaborg som också var viktiga. Så att de här namnen var bra namn allihopa. Uh, fast det finns några till som är bra. Och sen finns det en, en dröj som är lite sämre. Det var ingen av de dåliga här? Nej, det var ingen av de dåliga här. <laughs> ja, bra. Du, Lagerbäck eh, sa för eh, ett år sedan ungefär till mig i en intervju att han tyckte att du skulle bli nästa förbundskapten. Eller tror att du kan bli en. Eh, har du själv den ambitionen? Eh, inte nu för tillfället, nej. Längre nej. fram. När jag har jobbat med, med spelare på daglig basis som det heter över en längre period. Vi pratar långt, långt fram för egen del eftersom... Som landslagstränare så jobbar du inte med spelarna på samma sätt. Du säger inte de vecka in och vecka ut så länge det är ett mästerskap där du kanske ser dem över en längre period. Så just nu för tillfället så tycker jag inte att om jag skulle få frågan att det skulle vara intressant. Sen vet man aldrig i framtiden. Det är likadant där, precis som vi pratade lite grann om innan, att det, det är varken du eller jag som bestämmer vem, vem vår ordförande eller vår nya ordförande kommer att välja utan det måste vara någon som tycker att ja, att man har levererat att man är tillräckligt bra för att få en sån tjänst. Med landslaget idag, vad händer den dagen Zlatan inte är nummer ett längre? Vad tror du? Ingen aning. Hur ser du på landslaget nu? Det är Hamren som har det nu och vi får stötta honom. Du har legat ganska lågt till det där. Vill du inte debattera? Nej, jag tycker att vi... Det är klart att vi ska ha ett klimat där vi kan debattera. Men sen vet jag samtidigt om att, att allting jag säger här, om det skulle vara någonting kritiskt så, så blir det en rubrik. Det behöver varken Erik Kameran eller Henrik Klaas. Är det farligt med det? För att Nej, det, jag, det är ju ett jag, sätt att, ja. att föra kanske en diskussion och ja. utveckling. Och... Jag för hellre en diskussion då direkt med, med, med de... Som, som, som bestämmer om de är intresserade än att mm. föra en sån debatt i, i media. Men det är klart att vi ska kunna ha en debatt i media. Men ni måste ju också förstå att jag är inte så intresserad av att eh, köra förbi ett löpare i stan där det står Henke Larsson säger detta. Mm. Eftersom det, det är liksom inget, inget viktigt för mig. Om du har synpunkter, vill du att ändå någon hör av sig och frågar? Eller är det så att du knackar på och... och tycker till någon i något forum? Eh, när jag pratar med, med folk som ställer frågan och jag tycker att det är rätt folk så svarar jag aldrig vad jag tycker och tänker. Eh, annars tycker inte jag att det är jag som ska eh, ta upp den diskussionen först och främst. Lite aktualitet, Champions League. Vilka är bäst just nu? Du tittar en del antar jag. Jag tittar en del men faktum är att jag tittade inte i när var det Realspel eller Tises. Mm. Real Schalke tittade jag inte. De hade det svårt kan jag säga. Ja. Överraskande. Ja det förstår jag men de gick ju vidare så de gjorde ju det de skulle göra. Mm. 
Men jag försöker titta. Jag tycker det är en fantastisk turnering som tar en igenom höstmörkret och sen får man lite abstinens när den går upp och vilar där och sen när den börjar igen så vill man bara att det ska bli final så fort som möjligt. Det är en fantastisk turnering. Barcelona, hur pass mycket och nära följer de fortfarande? Jag tittar framförallt när de spelar Champions League. Brukar väl titta de första gruppspelsmatcherna som brukar i regel vara klart att de ska gå vidare. Mm. Då brukar jag titta på någonting annat. Men jag tittar på dem eftersom det var ju som du vet en klubb jag lyckades vinna Champions League med eller fick jag höra och vinna Champions League om man nu ska uttrycka sig. Så jag tittar lite då och då och ja. de, de är som alltid, de är farliga, de kommer alltid vara rörslösa. Har du någon kontakt med någon fortfarande? Där? Det är inget, det är bara med sig som är kvar som jag var där men tanke på att han var 17 och jag var 30 plus, nej vi har ingen kontakt idag. Nej. Är han den bästa att spela med? Ronaldinho tyckte jag var den bästa. Nu är det så att Messi, när han kommer upp så var inte han lika bra som han är nu. Så att jag säger fortfarande Ronaldinho är den bästa. Och vem är bäst nu då, tycker du? Mellan de två? Alla. Alla? <laughs> jag tror att Messi är bättre än Ronaldinho. Ja, ja om du jämför mm. nu, definitivt. Mm. Men uh, ja, alltså du har... Uh, jag tycker uh, Messi är nummer ett. Av alla? Ja. Yeah. Till sist, fem eh, kortpassningar om svensk fotboll då? Ett, ja, jag får se om jag passar. Ett, så. ett tillslag blir det. Mm. Höst, vår, eller som det är nu? Ja, men alltså, det är ju också, när vi pratar höst, vår, då måste vi också titta på faciliteterna vi har mm. i Sverige. Det kan jag inte svara på ett, med ett ord. Bara. Har vi faciliteter till att ta emot eh, supporterna på, på vintern? Det är också en fråga vi mm. måste ställa oss. Mm. Ja, Friends Arena har vi. Där kan AIK göra det. Då är det på Tele2 Arena. Kan vi göra det där? Det var inte gått där eller inte. Jag vet inte. Men jag kan tänka mig att det är många som inte är intresserade att gå på fotboll när det är minusgrader ute och där är inte någon varme på läktarna heller. Så att det är ju liksom, vi måste titta på faciliteterna det också. Har vi råd med det? 16 lag i Allsvenskan eller något annat upplägg? Ja, så här 16 lag. Fortsätta som det Ja, det tycker jag definitivt. 51-49-regeln kvar eller bort? Eh, ja, den är ju svårare den frågan eftersom eh, nu när man sitter eller när man är tränare så vill man ju alltid ha mer och mm. när man är manager så vill man väl också alltid, alltid ha mer. Va? Men någonstans så det, det är en svår fråga och den eh, ska vara ärlig så vet jag inte riktigt vad jag tycker är lite kluven i, i, i just den frågan. Är det känsligt att tycka? För supporterna nej, nej, tycker nej, vi inte. Nej, 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 jag vet ju att supporterna inte tycker det men sen samtidigt så vill man att ens lag ska gå, mm. ska gå så bra som möjligt också. Va? Vi tittar på, på ekonomin i, i svensk fotboll idag också. Så, ja, jag vet inte, det är en svår fråga. Jag tycker det är liksom eh, vi är oansvarigt att eh, svara det ena eller det andra på det utan att uh, ja, kunna uttrycka mig ännu mer än, än vad jag känner att det ska komplex. göra. Väldigt komplex är den. Så att, uh, den är svår. Den är väldigt svår. Bengaler eller inte? <laughs> ja. <laughs> bengaler eller inte? Ja, nej, men det är väl som Stefan Lundin sa. Är det lagliga bengaler så är det väl inga bekymmer. Är det lagliga bengaler, ja då har vi ett problem. Just nu är det inte lagligt. Nej. Så att eh, du kan ju ansöka också till hos, mm. hos polisen. Men 
Vad är sannolikheten att du får tillstånd för det? Den är nog inte så jättestor. Det jag tycker liksom... Jag tycker inte det hör hemma på, på en eh, fotbollsplan. Men det är vad jag tycker. Mm. Det är inte Manchon HF-an utan det är Henrik Larsson som person som tycker det. Det var den jag ville träffa också. Mm. Sista frågan då. Vilka vinner? Allsvenskan. Mm. <laughs> det är det du håller på med. <laughs> ja, men... <laughs> Nu är det så också att vi är inne i... Vad har vi för datum idag? Ja, vad sa vi? Den, Vänta, vad sa vi? Vad för datum? 12 mars. 12 mars. Vi har inte spelat en omgång i Allsvenskan. Mm. Jag tillträdde den 1 december i, i Helsingborg. Jag hade presskonferensen den 11 november. Så jag började jobba direkt egentligen. Men rent på kontraktet så började jag den första. Tror du jag har tänkt på någonting annat än det vi ska göra här? De andra har inte funnits än. Nej. Vi kan bara koncentrera oss på det vi ska göra. Vi är ni bra? Oss. Vi kommer att bli bra. Och du har ingen aning om hur bra naturligtvis. För du vet inte hur de andra är. Vi får se vad, vad som händer. Stort tack Henrik. Och eh, lycka till då. Och att ni blir så bra som det bara är möjligt. Så bra vi bara kan det. Stort tack, tack så Tack. 